0: Hello, hello, le gang, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode de Wedding Divan avec Melissa Wilpot wedding planner, formatrice et nouvellement franchiseuse. C'est le sujet de la franchise qu'on a décidé d'aborder ensemble aujourd'hui, ainsi que son rôle dans le Wedding Club Business, le réseau d'entrepreneurs du mariage. Mais je ne t'en dis pas plus et je te laisse écouter. Hello, Melissa je suis trop contente de t'accueillir dans Wedding Divan. Bienvenue à toi. Merci. Oui, je suis très contente aussi d'être là. Très, très contente. Merci de ton accueil. Ben écoute, c'est avec grand plaisir. Moi, je t'avais... Euh, je, je te connaissais pas, pour tout te dire. On en a déjà discuté. Je te connaissais pas. Euh, J'ai découvert ton nom grâce à... Alors, premièrement, grâce à une, de mes, une ou deux de mes abonnés qui m'ont réclamé ta venue euh, dans le podcast. Et euh, grâce à Christelle, bien sûr, euh, de Wedding Club Business... Qui m'a dit euh, quand je lui ai proposé de venir euh, dans le dans le podcast parce qu'on se connaît depuis plusieurs années même si on s'est vu qu'une fois je crois je sais même pas si on s'est déjà vu en vrai mais euh, on s'appelle de temps en temps on s'entend très bien etc mais je lui dis bah viens dans le podcast elle m'a dit non
1: <rire> moi je
0: préfère que ce soit euh, les personnes qui s'occupent de, de, de du wedding Business club en région qui, qui, qui soit à l'honneur donc euh, elle m'a donné deux trois noms dont le tien et voilà donc euh, du coup tu étais sur ma wish list Super, super, mais je suis ravie Donc on en reparlera tout à l'heure du, du Wedding Business Club Mais pour les personnes qui ne te connaissent pas encore De euh, l'audience de Wedding Divan, Peux-tu nous dire un petit peu qui tu es Oui, bien sûr
1: avec grand plaisir. Bon, déjà, merci de me recevoir euh, sur ton podcast. Je suis Avec grand plaisir. ravie. C'est mon premier podcast. Donc, euh, c'est thème du feu. Oui, voilà, <rire> je, je ferai un vœu juste après. <rire> voilà, donc euh, je suis très très contente d'être là. Euh, pour me présenter en quelques mots, en fait, euh, donc euh, moi, je m'appelle Melissa Wilpott. Euh, je suis destination wedding planner. Euh, je suis également formatrice. Et il y a peu, j'ai ouvert euh, ma franchise. Moi à la base je suis issue de l'hôtellerie. J'ai fait plusieurs années dans l'hôtellerie où j'organisais euh, des événements euh, essentiellement professionnels. Quand j'ai eu mes enfants, j'ai décidé en fait de sortir un petit peu du monde de l'hôtellerie, de me poser avec des emplois beaucoup plus stables au niveau horaire. Et euh, voilà, donc je suis partie de cette ambiance euh, hôtellerie pour être dans l'administratif et finalement ah oui, il y a quelques pour, années... pour être wedding planner. Euh... Non, non ah non oui. non, c'était vraiment pour être dans l'administratif. Et après, euh, il voilà, y a vraiment eu l'envie en fait, de revenir à l'événementiel qui est arrivé. Et j'ai toujours voulu être chef d'entreprise. Donc, j'ai lancé ma propre agence de
0: Wedding Planner. Trop bien. Et donc, du coup, tu me disais euh, formatrice. Oui. Tu formes qui Tu formes quoi Comment Pourquoi <rire> Je forme des gens. <rire> ouais. En
1: fait, j'ai commencé il y a euh, presque deux ans maintenant. Je suis euh, formatrice pour euh, l'EFMM. L'école de formation des métiers du mariage, où donc là je donne des formations sur le métier de wedding planner, une petite partie design, sachant que je ne suis pas designer, je suis vraiment planner, et également sur une partie sur la communication. Donc j'interviens sur ces modules-là à l'EFMm et aussi j'interviens pour la B School Event, qui est une école de formation donc essentiellement sur Bordeaux. Et là sur la B School, j'interviens pour le wedding destination. Donc, tous les mariages de destination. OK, OK.
0: Et du coup, euh, parle-moi un petit peu de ton activité quand même de, de wedding planner. Donc, tu es basée donc, sur la région bordelaise. Oui, c'est ça. Alors, moi, je suis basée, oui, sur la région
1: bordelaise. Euh, donc, ça fait euh, six ans maintenant que j'ai monté l'agence. Euh, mais je ne fais pas que des mariages sur Bordeaux. Je peux, euh, mais dès le début, hein, en fait, je peux partir euh, partout en France. Je vais vraiment fonctionner, en fait, au coup de cœur. Donc, euh, si le projet euh, me parle, si je sens que je peux y aller, si derrière, je sens qu'il y a une équipe, euh, je vais y aller. Donc, euh, j'ai déjà fait euh, Marrakech, j'ai déjà fait la Corse, j'ai déjà fait euh, Paris. Enfin, euh, voilà, ah, j'ai fait, fait euh, Paris.
0: Oui. Non, je mais fait Marrakech, Corse, Paris. Ah, t'as fait Paris? Non, mais oui, mais c'est pas Bordeaux, du coup. Ah,
1: oui. Non, mais je veux dire, j'ai fait d'autres endroits, j'ai fait le sud de la France, etc. Et c'est vrai que, voilà, je reste pas essentiellement sur Bordeaux. Donc, j'ai des mariages de destination à l'étranger ou dans d'autres régions que Bordeaux, mais j'ai aussi beaucoup de clients étrangers qui viennent se marier à Bordeaux. C'est essentiellement ça, en fait, que fait l'agence et, et mon style de clientèle. OK. Et du coup, tu fais combien de mariages par an J'ai à peu près une quinzaine de mariages par an. OK. Et tu as une équipe avec toi Alors, je suis euh, seule... Plus. Après, donc j'ai une alternante avec moi qui est en fin d'alternance cette année. Et après, j'ai une équipe derrière, en fait, en bac qui travaille mais pour toute la partie communication, la partie comptabilité, etc. Mais vraiment, sur les jours J et puis pour m'accompagner sur le métier de wedding planner toute l'année, je suis seule avec mon alternante. Et après, je peux donc avoir des
0: filles qui sont avec moi en stage ou en freelance. D'accord. Ok. Et depuis quand tu délègues la partie comptabilité et communication, du groupe Alors, la partie comptabilité, depuis
1: le début. En fait, je suis en société depuis le début. Donc, j'ai une experte comptable avec moi depuis le premier jour. Elle m'a accompagnée dans toutes mes démarches. Donc, j'ai mon expert comptable depuis le début. J'ai toujours eu également avocate qui est avec moi pour, justement, à chaque fois que j'ai eu besoin pour quoi que ce soit pour mes contrats. Avec le Covid, on en a eu beaucoup besoin. <rire> Là, avec l'ouverture de la franchise, avec euh, tous les mariages que j'ai pu faire également et qui ont touché à la télévision ou au monde de l'influence, euh, mes contrats sont quand même revus, etc., parce qu'il y a certaines clauses en particulier sur la visibilité qu'il faut pas délaisser. Donc, euh, voilà. Donc, j'ai toujours une avocate également avec moi. Et après, la communication, c'est depuis peu. Je suis accompagnée depuis le mois de février, donc c'est très récent. Jusqu'à présent, je faisais tout toute seule, mais euh, là, il arrive un moment où c'est plus possible.
0: <rire> oui, ok. Et du coup, tu en es arrivée à franchiser ton activité. Donc là, tu m'as dit que tu, tu avais ouvert la franchise depuis peu. On en a déjà discuté un petit peu en off, mais est-ce que tu peux nous en dire plus Comment ça fonctionne Pourquoi tu l'as fait, finalement mm -hmm. et, euh, et à qui ça se, ça se destine, finalement
1: oui, bien sûr, avec grand plaisir. C'est un gros projet pour moi, donc je suis ravie de pouvoir en parler sur ton podcast. Donc, en fait, la franchise, c'est quelque chose auquel je pense depuis déjà des années. Quand j'ai monté l'agence... Je savais dès le début que je voulais euh, développer l'agence rapidement, pas que sur Bordeaux, mais partout en France et à l'étranger. Donc après, c'était euh, savoir comment développer l'agence. Donc je me suis renseignée euh, tout au long de ces années. Voilà, pour moi, la franchise est la, so la meilleure solution euh, me concernant, en fait, concernant euh, mon agence. Donc euh, j'ai attendu de pouvoir euh, vraiment me sentir euh, moi. Euh, on va dire légitime entre guillemets, mais enfin euh, tu vois il faut quand même faire ses preuves dans ce métier aussi. Il faut avoir son réseau, il faut avoir une certaine reconnaissance, je pense, pour pouvoir euh, lancer ce type-là de projet. Donc j'ai attendu d'être à un stade où moi je me sentais en capacité de le faire. Plus après derrière ben, tout l'aspect euh, trésorerie, etc. Enfin voilà, avoir une agence qui tient, une entreprise qui tient, qui fonctionne, pour pouvoir avoir les, les reins solides sur tout ça. Donc quand je me sentis prête. Donc, cette année, <rire> j'ai ouvert la franchise. OK. Voilà. Donc, après, euh, bah, à qui s'adresse la franchise Et La franchise, elle euh, va s'adresser à euh, toute personne, en fait, euh, qui est formée en tant que wedding planner ou pas. Parce que c'est quelque chose que je peux proposer également de la formation individuelle au cas par cas. C'est des choses que l'on peut voir au cas par cas si la personne n'est pas formée, mais qu'il y a une réelle motivation, qu'il y a euh, déjà une expérience derrière quelque chose. Donc, c'est quelque chose à prendre en compte. Après, euh, quoi te dire sur la franchise Donc voilà, ça, ça peut s'adresser à ces personnes là. Tous les avantages qu'on peut avoir sur une franchise, euh, moi, me concernant, en fait, les avantages que je vais pouvoir donner à tous les franchisés, ça va être euh, toute la communication que j'apporte déjà depuis plusieurs années, euh, le nom. Mon nom commence, voilà, à être reconnu chez certains prestataires, certaines personnes sur certaines régions. Donc, c'est intéressant parce que ça permet aux franchisés, en fait, de se lancer, mais de ne pas être seul, d'avoir un nom qui est déjà connu et d'avoir tout un réseau derrière. Donc, c'est pas rien. Il y a un vrai accompagnement. Enfin, je sais que c'est quelque chose que j'adore faire, accompagner les autres. C'est ce que je fais aussi via le club, mais on en parlera plus tard. Mais à travers mes formations, à travers le club, etc., je partage beaucoup, j'accompagne beaucoup. Donc, c'est aussi ce que je voulais retranscrire dans la franchise. Voilà, après, il va y avoir toute cette assistance technique, commerciale, juridique, avec les gens qui m'entourent tout au long de l'année. Ces gens seront là aussi pour les franchiser. Donc, euh, c'est quelque chose qu'il ne faut pas minimiser parce que une fois qu'on est dans l'action, une fois qu'on crée sa propre entreprise, tu sais ce que c'est Il y a beaucoup de choses à faire et à penser. Et c'est vrai qu'au début, on peut être complètement perdu. Et même au bout d'un de an, deux ans, on peut être complètement perdu. Et c'est un vrai avantage, en fait, de savoir qu'on peut avoir toutes ces personnes-là qui sont là pour nous et qu'on ne va pas gérer ça seul.
0: Donc, concrètement, euh, concrètement, moi, par exemple, je veux me lancer dans le wedding planning. Lol, mais je veux me lancer dans le <rire> wedding planning. Je suis perdue. Euh, finalement, j'ai envie d'être autonome, mais d'avoir quand même un soutien. C'est ça qu'il qu faut que je fasse, finalement. Parce que tu as tes propres mariages. Comment, comment tu sources tes mariages, par exemple Alors, moi, mes mariages, euh, ils arrivent
1: essentiellement euh, donc via Instagram, mon site Internet et euh, le bouche à oreille. Euh, j'ai beaucoup de recommandations aussi euh, via d'autres prestataires du mariage ou des lieux de réception. Donc, euh, une fois que, en fait, moi, je reçois les demandes sur mon site Internet ou sur Instagram, selon le secteur euh, qui va être demandé, ça me permet de, euh, de donner, entre guillemets, le mariage à la franchisée ou au franchisé du secteur.
0: Mais est-ce que la franchisée peut trouver
1: ses propres mariages Exactement. Oui, oui, c'est le but aussi. En fait, les franchisés seront complètement indépendants. Moi, je suis là en soutien, en accompagnement, en formation au quotidien. Mais le but, c'est que ces personnes se sentent aussi maîtresses en fait de leur société et que elles se disent :« Ok, je suis en franchise, mais l'agence, elle est. ..» Elle est à moi, quand même. Donc, euh, le but, c'est qu'eux commercialisent et développent leur agence comme ils le souhaitent, euh, tout en respectant ben, euh, la charte et l'identité euh, du groupe.
0: OK. Et du coup, euh, coup est-ce qu'il y aura plusieurs Instagrams Est-ce que ça sera tout sur le même, euh, le tien comment, comment ça va fonctionner ça
1: Il y aura plusieurs Instagrams. Selon Par les région. secteurs concernés, voilà. Et après, la communication, c'est quelque chose que l'on voit ensemble avec les franchisés, mais euh, évidemment, tout sera euh, à me faire valider ou à faire valider euh, à la community manager. Voilà, on ne peut pas non plus communiquer euh, essentiellement en poste, on ne peut pas en fait communiquer en poste euh, tout ce que l'on souhaite.
0: Ok. Et, et du coup, euh, tu ouvres quelle région Est-ce que tout, c'est toutes régions confondues ou est-ce que tu vas ouvrir plusieurs régions euh, ciblées alors, en région
1: cible, vraiment ce que j'aimerais pouvoir ouvrir en priorité, ce serait Paris, la Provence et la Corse. Après, euh, je suis totalement ouverte aux autres régions. Là, j'ai eu des propositions d'autres régions. J'étudie les demandes, euh, je vois le potentiel qu'il y a et, euh, et donc je ne suis absolument pas fermée. Euh, L'idée, c'est de pouvoir développer vraiment sur plusieurs régions de France, donc euh, je ne vais pas juste m'arrêter à Paris euh, et la Provence.
0: Okay. Et donc, le profil des personnes qui vont venir te, te, te trouver, je pense que c'est des gens, euh, peut-être, qui osent pas euh, se lancer seules complètement, c'est ça
1: Oui, c'est essentiellement ça que j'ai eu pour l'instant, en fait. C'est des filles qui sortent de formation ou alors euh, qui, qui sont en reconversion et qui aimeraient faire ce métier parce que jusqu'à présent, par exemple, elles étaient chefs de projet dans une autre entreprise ou quelque chose comme ça. Mais euh, se lancer seules, ça, ça leur fait peur. Elles se rendent compte qu'il y a beaucoup de concurrence, qu'il y a beaucoup de filles euh, qui, qui sont déjà en, implantées en tant que wedding planner. Et donc, elles aimeraient en fait, euh, pouvoir bénéficier déjà d'un réseau, d'un nom, euh, d'outils, euh, de plusieurs choses en fait, que moi, je vais pouvoir leur
0: apporter avec la franchise. OK. Euh, et donc, les avantages, on en a un petit peu parlé, mais euh, euh, donc du coup, c'est voilà, vraiment avoir un soutien. Euh, Exactement. Pour pouvoir quand même avoir son autonomie Oui.
1: Ah oui, en fait, elles seront autonomes. Hein. Tu vois, si elles veulent faire un salon du mariage quelque part, enfin, elles font un salon du mariage, il n'y a pas de souci avec ça. Elles gèrent leurs propres comptes, leur comptabilité. Enfin, vraiment, elles sont autonomes par rapport à ça. Mais derrière, elles savent qu'elles ne sont pas seules. Elles savent qu'il y a un groupe, qu'il y a d'autres wedding planners aussi de la franchise qui sont là. Donc, si elles se retrouvent, par exemple, sur un mariage où elles ont besoin d'aide, au lieu d'aller sourcer des stagiaires ou d'autres personnes autour d'elles, elles peuvent appeler les filles du groupe qui peuvent l'aider en jour J. Donc, ça, c'est pour les jour J. Mais après, en amont sur toute la préparation dès qu'elles ont un doute ou quelque chose, et on sait que ça nous arrive, on sait que parfois on se pose des questions, même parfois on reçoit des demandes de certains clients et on se dit, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas Et on sait pas vers qui se tourner. Euh, ben là, pour le coup, elles sauront vers qui se tourner. Elles peuvent m'appeler, euh, je, je serai toujours là pour elles, ça c'est sûr.
0: Et quand tu dis, elles pourront faire un salon genre n'importe lequel, ou il faudra quand même te faire valider euh, la, la le standing un peu du, du salon Il y aura le standing euh, à faire valider parce qu'il y aura toujours cette image en
1: fait, de marque de l'agence. Euh, voilà. L'agence est sur des mariages qui sont quand même... Euh, on, on est sur des mariages haut de gamme, ou euh, moyenne gamme, mais plutôt vers le haut. Euh, on n'est pas dans du luxe, je me sens pas dans des mariages de luxe. Hein. C'est encore une autre échelle, c'est encore autre chose. Mais euh, voilà, j'aimerais euh, que cette image... Euh c'est quelque chose que j'ai mis du temps à monter, ça prend du temps à maintenir aussi, et beaucoup d'énergie, donc évidemment tous les salons du mariage, toutes les communications toutes les choses qui peuvent être faites devront être vues avec moi en fait elles vont me soumettre des choses, mais après... Après, je pense que vraiment, les filles qui vont postuler, qui vont être validées, parce que c'est tout un processus quand même, la validation des profils, etc., ça va être des profils qui arrivent à se reconnaître dans ce que je présente aussi. Donc, je pense que ce sera assez fluide
0: par rapport à ça, et qu'elles vont comprendre là où je veux aller. Oui, je me doute. Non, après, j'ai enfoncé une porte ouverte, mais je préfère que, voilà, que ça soit hyper clair. et Bien sûr. Non, et non, fluide mais bien pour sûr. les personnes qui nous écoutent et qui aurait envie de, de rejoindre ta franchise. Est-ce qu'on peut parler un peu du coup... Alors, je disais business club, mais en fait, c'est wedding club business. Je me trompe depuis le début. Tu m'as pas reprise. Tu m'as pas reprise. <rire> non, non, mais euh, on allait y venir, on allait y venir. <rire> tu étais bien dans ton discours, tu étais lancée. <rire> c'est vrai. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus, me dire un petit peu comment ça fonctionne Et puis toi, quel est ton rôle là-dedans Comment ça marche pour celles qui sont... celles et ceux, d'ailleurs, qui seraient intéressées euh, bah, à rejoindre ce club oui, bien sûr, avec plaisir. En fait, le Wedding Club Business est un
1: club qui a ouvert euh, il y a presque trois ans maintenant. C'est Christelle Sabat, qui est euh, directrice de l'agence Petite Marquise, donc créatrice de papeterie, euh, qui a décidé de monter ça. Elle m'a appelé un jour, on était en plein Covid, et elle me dit, euh, voilà... Euh, Là, c'est plus possible. Quand le Covid va s'arrêter, tout le monde va avoir envie de se retrouver, de se voir, de faire des after-work. De... Voilà. Donc, elle m'a dit, écoute, voilà l'idée que j'ai. On va créer des réunions mensuelles, de réunions, pour réunir des prestataires du mariage. Donc, on discute de cette idée, etc. Elle m'expose son projet. Et quelques temps plus tard, quelques mois plus tard, nous voilà sortis avec le Wedding Club Business. Donc, Bordeaux a été une des premières agences à être implantée. J'ai pris, donc, la direction du club avec Aurélie Cousseau, qui est officiante de cérémonie. Je ne me voyais pas du tout prendre, en fait, le club seul. Je savais que ça allait être énormément de travail, qu'à deux, on... enfin, voilà, c'est toujours mieux. Comme pour la franchise, hein. On en revient toujours au même. On se sent toujours mieux quand on est soutenu quelque part. Donc, le Wedding Club Business est né. Pour expliquer le principe, en fait, c'est des réunions. Donc, il y a deux réunions par mois. Ça s'adresse que aux prestataires du mariage ou de l'événementiel. Donc on n'est pas sur le principe comme un BNI où on se réunit une fois par semaine et c'est plusieurs corps de métier d'univers différents. Là, on est vraiment dans le même univers, de manière à échanger sur nos problématiques et de vraiment pouvoir se comprendre tous les uns les autres. Donc en fait il y a euh, donc il y a différentes euh, différentes régions qui sont concernées il y a plus d'une dizaine de régions aujourd'hui on a chacune notre Instagram on gère chacune notre Instagram comme on le souhaite ça fait comme des freelances en fait on va dire on est comme des freelances en fait euh, d'un club et après sur chaque région on a des abonnés des abonnés ça veut dire qu'on a des prestataires du mariage qui payent un abonnement mensuel pour pouvoir accéder donc aux deux réunions à tous les replays. Quand on fait des visios, très souvent, on les enregistre en replay. Donc après, ils peuvent accéder voilà à ces replays. On a des groupes privés sur lesquels on échange. Et en fait, ces réunions nous permettent de faire intervenir des speakers. Donc on peut avoir des speakers sur plein de sujets différents. Il n'y a pas longtemps, on a eu sur le podcast, justement. Euh, comment créer un podcast, etc. Le, le, enfin, voilà. À quoi sert un podcast un podcast et tout ça. Donc ça peut être voilà sur plein de sujets différents et ça peut être aussi sur euh, euh, tu vois des parcours de vie, euh, des évolutions d'entrepreneurs qui ne sont parfois pas du monde du mariage mais qui nous permettent de voir euh, quels euh, quels obstacles ils ont pu rencontrer en fait sur leur euh, sur leur route, comment ils ont réussi à les dépasser, euh, comment ils en sont arrivés là, ce genre de choses. Et on a aussi des institutionnels. Donc on a eu des experts comptables, on a eu des avocats, on a eu tout ça, qui nous permettent en fait d'avoir plus de, plus d'armes, plus de choses pour avancer en tant qu'entrepreneur et dans notre entreprise. Voilà, c'est des choses que certains qui sont en micro-entreprise n'ont pas. Ils n'ont jamais eu d'avocat, ils n'ont jamais eu de personnes, même sur les mutuelles et tout ça, on ne sait pas comment ça se passe. Et donc ces gens-là interviennent aussi sur le club. Voilà. Donc, on a des interventions de speakers et également, en fait, tout au long de l'année, ça nous permet euh, d'être avec un réseau et d'échanger. Et au début, on avait un abonné. Aujourd'hui, on a une quarantaine d'abonnés sur le club et petit à petit, ça augmente. Et ça nous permet vraiment voilà, de créer un réseau. Certains viennent, certains repartent, d'autres arrivent, d'autres reviennent. Enfin, vraiment, euh, c'est très ouvert, c'est très constructif et euh, pour l'instant, les retours que l'on a sont, euh, sont positifs.
0: Quand tu dis 40, 40 abonnés, c'est vraiment sur toute la France, du coup
1: C'est sur, Bordeaux. Ah, sur enfin, Bordeaux. sur Bordeaux. Vraiment. Voilà, ouais, sur Bordeaux. Après, sur la France, non, non, il y en a plus, hein, puisque là, elles viennent d'ouvrir à Marseille. Elles ont euh, presque une quinzaine d'abonnés, je crois. Elles viennent d'ouvrir, ça a été très récent. Paris également, euh, en a plusieurs. Enfin, voilà, Toulouse, le Pays Basque, euh, l'Auvergne. Oui, c'est ça, Auvergne. Donc, non, c'est vraiment que sur Bordeaux. Ok ouais c'est 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 beaucoup c'est cool oui c'est beaucoup sur le groupe WhatsApp ça, ça s'alimente pas ça mal ça bouge hein. <rire> ouais ça bouge <rire> mais c'est très intéressant enfin tu vois dès qu'il y a une question dès que quelqu'un recherche quelque chose ils peuvent d'abord passer par le groupe WhatsApp avant de demander tu vois à d'autres personnes parce que comme on a des secteurs euh, du métier totalement différents ben bah, c'est vrai que ça permet de déjà entre nous de pouvoir euh, se conseiller se référencer donc euh, c'est plutôt cool c'est le but aussi et, euh, et après, de là, parfois, c'est juste euh, « est-ce que vous connaissez ?» Et donc là, ils nous donnent des recommandations et ça permet de créer encore un autre réseau. Ça permet de connaître d'autres prestataires et, euh, et voilà. Et le fait que ce soit euh, sur toute la France... Quand on est en visio, ça nous permet des rencontres aussi, euh, bon, c'est en visio, mais avec des gens qui sont sur Paris, qui sont sur Marseille, qui sont sur Toulouse. Et donc, parfois, en fait, quand on cherche, moi, par exemple, qui ne fais pas que des mariages sur Bordeaux, quand je cherche, euh, voilà, d'autres prestataires qui sont sur d'autres régions, ben, je sais à qui,
0: euh, vers qui m'adresser. Oui, clairement. Trop bien. Ok, bah écoute, je te propose qu'on passe aux questions que je ne t'ai pas envoyées. Oh ah oui, mais là c'est là c'est pas la même chose. Non, ça va, ça va. C'est des questions un peu plus perso en général, mais euh, c'est finalement euh, c'est finalement les plus faciles et les plus dures en même temps. D'accord. Et il y a des jokers. On a le bah, jokers? T'es obli obligé de rien. T'es obligé de rien. D'accord. <rire> la première, c'est est-ce qu'il y a un podcast, euh, une chaîne YouTube, un livre. Euh... Quelque chose que tu peux nous recommander qui a changé ta vie, par exemple, d'entrepreneuse. De, de, euh,
1: alors, ce qui a changé ma vie d'entrepreneuse, c'est les rencontres que j'ai pu faire via le réseau. Vraiment. Euh, C'est-à-dire que quand en fait euh, j'ai décidé de me lancer, euh, moi, j'aime bien être formée. J'ai, je fais tout le temps des formations. Je fais beaucoup de formations. Bienvenue au club.
0: <rire>
1: voilà. Et donc, en fait, quand j'ai créé l'agence, je suis partie en formation chez Muriel Euh J'ai passé une semaine avec Muriel et d'autres filles, d'autres filles avec qui je suis encore en contact aujourd'hui. Et ça a totalement changé, bah, du coup, ma vision du métier et euh, et ma vision de l'entrepreneuriat. Et à partir de là, déjà, il y a des choses qui, voilà, qui se sont passées dans ma tête. Et puis, petit à petit, j'ai rencontré d'autres personnes. J'ai rencontré Christelle Sabah et avec le club ça m'a permis encore d'autres choses. Euh, j'ai rencontré Linda Champenois qui m'a beaucoup aidé dans ma stratégie d'entreprise, dans mon accompagnement et ça m'a encore apporté quelque chose. Voilà. Donc c'est pas vraiment des podcasts, c'est pas des livres, c'est pas tout ça, mais c'est des rencontres, des gens qui me poussent tous les jours et qui m'ont vraiment aidé à avancer dans mon rôle de wedding planner et d'entrepreneuse.
0: Alors je connais pas Linda euh, par contre Muriel c'est euh... C'est quelqu'un avec qui j'ai échangé beaucoup quand j'étais wedding planner, enfin beaucoup, de temps en temps. Et c'est vrai qu'on avait... Je lui disais souvent, on a... Je pense qu'on, c'est celle qui nous ressemblait le plus, qui me ressemblait le plus quand, quand j'étais wedding planner sur sa façon de, de gérer son business et les gens... La... Les mariés, quoi.
1: Oui, mais c'est ça. Parfois, on se
0: retrouve dans certaines personnes, etc.
1: Après, après voilà, au fur et à mesure, là, en six ans, j'ai rencontré plein de monde. Donc, il y a, y, a, y a plein de choses, en fait, qui changent, qui évoluent. Mais je sais que cette première formation m'a donné une claque, une vraie claque. Donc, <rire> euh, voilà. Les... Mais c'était une claque
0: positive. Hein. C'était cool. <rire> OK. Qu'est-ce que tu as appris sur toi depuis que tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat
1: euh, que je suis capable, <rire> que je suis capable et que voilà, je peux faire face euh, à certaines choses que je pensais peut-être ne pas pouvoir faire face. Enfin, voilà, j'arrive à m'affirmer, j'arrive à être euh, moi-même. Euh, la patience, beaucoup de patience, beaucoup d'écoute, euh, voilà, des choses que tu sais que tu as, mais pas forcément euh, au stade que tu peux. <rire> que tu peux en avoir besoin euh, en organisation de mariage. OK.
0: Et la dernière, c'était quoi la pire période de
1: ta vie La pire période de ma vie sur tout mon métier là, de wedding planner Non, de ta vie, tout court. Ah, de ma vie mmh. À quel âge c'était dur pour toi Alors, euh, à quel âge c'était dur pour moi ah bah, Si tu réfléchis, c'est que ça va, hein, ta vie ben, franchement, non, mais j'ai eu une très belle enfance. Euh, mon adolescence, je n'ai pas du tout été traumatisée. J'ai deux beaux enfants et j'ai extrêmement bien vécu mes grossesses, mes accouchements et ma vie de maman. C'est ce que je préfère le plus au monde. Après, je pense que à mes 30 ans, en fait, j'ai 37 ans, je n'ai pas honte de le dire. À mes 30 ans, euh, du coup, ça a été un tremplin pour moi. J'ai eu une période de ma vie qui a été très difficile. Pour plein de choses et en même temps ça a été la période de ma vie où j'ai décidé de lancer l'agence et je pense que c'est ce qui m'a décidé aussi à lancer l'agence donc mes 30 ans ont été euh, une voilà une période très euh, très spéciale dans ma vie
0: et alors euh, qu'est ce que tu dirais à la Mélissa qui était au fond du gouffre euh, à ses 30 ans aujourd'hui tu lui dirais quoi Mais que j'ai bien fait de ne pas abandonner
1: <rire> voilà eh ben, jamais abandonner
0: <rire> Exactement, on est bien d'accord. En tout cas, merci beaucoup, Melissa. C'était un plaisir de t'avoir, et puis euh, bah, j'espère te rencontrer en vrai euh, un de ces quatre.
1: Ben oui, avec grand plaisir. <rire> non, c'était un plaisir pour moi d'être d'être
0: là avec toi ce matin. Et bien, plaisir partagé. Merci pour tout, <rire> et à très bientôt. Je t'en prie, à très bientôt. Au revoir. Ciao. Et voilà le gang, cet épisode est presque fini. Si tu es arrivé jusque-là, c'est que tu as sûrement aimé cette interview. Alors partage-la autour de toi et tag nous, Mélissa et moi. Ça nous fera trop, trop plaisir. Et si tu veux aller plus loin et que tu veux m'aider à faire connaître Wedding Divan, tu peux aller sur Apple Podcast et me laisser 5 étoiles et un super témoignage. C'est ce qui m'aide le plus. Un immense merci à toi et à très vite pour le prochain épisode.